0: Veränderungen, ein weit gefasstes Thema, dem daher wohl jeder etwas anderes verbindet. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass wir etwas damit assoziieren. Denn ein Leben ohne Veränderungen gibt es nicht. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Credo Online On Air bei Radio Horeb im Rahmen des Kurs 0 an diesem letzten Samstag des Monats. Ich bin Astrid Mooskopf und zusammen mit dem Team des christlichen Website-Portals credo-online.de schauen wir uns heute in einem zweiten Teil an, was Veränderung für unser christliches Leben bedeuten kann. Dazu gibt es Beiträge, Interviews und Zeugnisse zu einem bunten Themenstrauß. Zum Beispiel Klimaschutz, aber auch Sucht und nicht zuletzt und ganz besonders Lebenspläne und Zukunftsträume. Wenn Veränderungen dich ausbremsen, so heißt unser erster Beitrag und spricht damit den wohl schmerzlicheren Aspekt von Anything Goes an. Während nämlich Wandel auf der einen Seite das Versprechen unausträumbarer Möglichkeiten bedeutet, wie oft zerbrechen diese hochfliegenden Träume. Sie zerbrechen, wenn...
1: Wenn Veränderungen dich ausbremsen. Was tun, wenn Veränderungen deinen Berufungsentwurf durchkreuzen? Dein Arbeitsvertrag wird nicht verlängert, das Team zerbricht an einem Streit, die Firma wird verkauft und neu strukturiert. Neuer Chef, neue Mission, neues Wertekonstrukt, neues Leitbild. Die Arbeit fühlt sich sinnlos an. Es ist nicht mehr dein Platz, du bist ausgebremst.
0: Raphael Schad ist Musiker, Missionar und Teil des Teams von Credo Online. Und aus seiner Feder stammt dieser Beitrag, den wir jetzt gleich weiterhören werden. In ihm spricht er von den eigenen Enttäuschungen. Denn, und das ist für Christen oft eine gewaltige Herausforderung, was, wenn Veränderungen über unser Leben hereinbrechen, durch die plötzlich Pläne, die eigentlich im Einklang mit Gottes Willen zu stehen scheinen, scheitern? Es liest für Raphael Schad jetzt Johannes Witschorek.
1: Der Satz, jenen, die Gott lieben, wird alles zum Guten dienen, kann sich wie ein gut gemeinter Kalenderspruch anhören. Ein frommer Lebenshilfetipp. Aber wie können Veränderungen, die ich nicht gewählt habe, und Situationen, auf die ich sehr begrenzten Einfluss habe, mir zum Guten dienen? In meiner Patchwork-Vita gab es Beschäftigungssituationen, die sich sehr verheißungsvoll ankündigten, aber irgendwann in Sackgassen mündeten. Etwa die Anstellung als Music Minister in einer kleinen katholischen Pfarrei in Liverpool. Die dortigen Benediktinerpatres wollten im Rahmen eines großen Evangelisierungsprojektes einen amerikanischen Jugendpastoralplan Live in ihrer Pfarrei implementieren. Dazu war ein motivierter junger Youth Minister, etwa Jugendpastoralreferent ohne pastorale Ausbildung nach deutschem Verständnis, aus den USA importiert und angestellt worden. Teil dieses Evangelisierungsprojektes war auch eine ganze WG junger Katholiken aus der Jugend 2000-Bewegung, allen voran ein missionarisch sehr aktiver Ex-Gangster, den ich in Deutschland kennengelernt hatte. Als ich ihn dort besuchte, erfuhr ich von dem Evangelisierungsprojekt der Benediktiner und war direkt sehr angetan. Diese wiederum lernten mich als Lobpreismusiker kennen und boten mir an, mich für Kost und Logis als Musiker anzustellen.« für mich ging ein Traum in Erfüllung. Ich konnte in einem missionarischen Pionierprojekt in einem katholischen Rahmen und in meinen Begabungen als Musiker mitwirken und wurde dafür auch noch entlohnt. Darüber hinaus beseelte mich die Hoffnung, mir ausgehend von dieser Arbeit in der Heimatstadt der Beatles eine Existenz als worship Leader aufbauen zu können. Aber kaum war das ambitionierte Projekt gestartet, bröckelte das Bündnis aus Benediktinern, Jugend 2000lern und live auch schon wieder über Fragen von Führungs- und Pastoralstil. Die ersten Mitarbeiter verließen nach wenigen Monaten das Projekt wieder. Wir anderen versuchten, mittlerweile wieder mehr im Stil konventioneller, fahrgemeindlicher Arbeit, weiter die Jugendarbeit aufzubauen und den Pastoralplan umzusetzen. Mit sehr mäßigem Erfolg, nach meinem Empfinden. Auch mein Aufgabenbereich reduzierte sich auf einen sonntäglichen Jugendgottesdienst und Kantorendienst im Gemeindegottesdienst. Ich fing einen Nebenjob an. Die anfängliche Aufbruchstimmung jedenfalls hatte einer Ernüchterung Platz gemacht. Suche zuerst Was sind die Optionen in Situationen, in denen nach menschlichem Ermessen nicht viel zu gewinnen ist? Staub abschütteln und weiterziehen? Treue bewahren und im Land wohnen bleiben? die Spannung aushalten und in Liebe das Kreuz schultern? Ist in solchen Beschäftigungssituationen zu verharren sinnvoll, wenn sich die Vorzeichen derart ändern? Darf man dem Sicherheitsgefühl trauen, dass einem das Bekannte vermittelt nach dem Motto »Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach«? Wenn die finanzielle Situation bequem ist, wird es noch schwerer, Neues zu wagen. Aber selbst wenn sie unbequem ist, kann einen die Angst vor dem Ungewissen ausbremsen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt Jesus auf dem Gipfel der Bergpredigt. Manche übersetzen Mammon aus dem Aramäischen mit Das, worauf man vertraut, oder das Gesicherte. Wer Gott dienen will, muß sich frei machen von Sorgen, auch finanzieller Art. Seine Zusage ist, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Heiß, heiß Die Patres in Liverpool jedenfalls wollten mich gerne halten und boten mir verschiedene Optionen zur Weiterbildung und Unterstützung an. Aber in dieser Situation zu wirken, hat mich ausgebrannt. Ich war erschöpft und es fiel mir schwer, weiter an einen möglichen Aufbruch unter den gegebenen Vorzeichen zu glauben. Mit einer Überraschung ging in jenem Sommer eine andere Tür in Form eines Studienangebotes für mich auf. Einen Heiß-Heiß-Ruf, quasi bei meinem Topfschlagen nach dem Reich Gottes. Eine Überraschung, die ich in diesem Moment brauchte, um nicht in morsche Sicherheiten zurückzukehren. Die musikalischen Pläne hatte ich aufgegeben, aber die Entscheidung stellte sich für mich als richtig heraus. Das pastorale Projekt in Liverpool versank im Jahr darauf und wenige Jahre später wurde auch die Pfarrei als Ganzes aufgelöst. Jenen, die Gott lieben, wird alles zum Guten dienen. Was ist das Gute, das man aus einer solchen Sackgasse mitnimmt? Die Psalmobids, die ich 15 Jahre später für Credo wieder auspackte? Neulich habe ich mit Freunden auf Facebook entdeckt, dass einer der jungen Liverpooler in Steubenville in den USA Theologie studiert hat. Aber letztlich kann dieser Satz jenen, die Gott lieben, keine diesseitige Garantie auf Wohlergehen meinen. Schließlich haben jene, die Gott ultimativ geliebt haben, es oft mit den Leben bezahlt. Jenseits Vertröstung? Vielleicht. Ohne die Hoffnung auf den Himmel macht dieser Satz, wie auch die Seligpreisungen, jedenfalls keinen Sinn. Gott zu lieben und nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit zu suchen, hätten für manche auch bedeuten können, weiter für das Lifeteen-Projekt zu kämpfen. Ich bin überzeugt, dass auch dieser Weg mir zum Guten gedient hätte, wäre er die liebende Antwort auf einen Ruf oder ein Versprechen gewesen. Ein Verharren aus Angst oder Bequemlichkeit jedoch – ist es nicht verheißen, dass es zum Guten dienen wird. Und selbst das Glaubenswagnis von gestern, in meinem Fall das Evangelisierungsprojekt im Ausland, kann die morsche Sicherheit von morgen werden.
0: Umbrüche, Aufbrüche, Wagnisse. Manchmal verstecken wir uns hinter schweren, gefällten Entscheidungen und hoffen insgeheim, dass Gott uns ab jetzt mit Herausforderungen in Ruhe lässt. Aber zum Glück lässt Gott uns eben nicht vergessen, dass er ein lebendiger Gott ist mit einem persönlichen Interesse an seinen Menschen. Er wird uns wohl kaum auf der Ersatzbank vergammeln lassen, wenn wir einmal, erfolgreich, ein Wagnis mit ihm eingegangen sind, wenn wir ihm vertraut haben. Er wird uns so lange über unsere Grenzen hinausführen, bis uns die schmerzlichen Umbrüche unseres Lebens zu Befreiungsschlägen aus einer betäubenden Enge werden. Und dazu haben wir hier bei Radi Horab im Kurs 0 eben ein Zeugnis gehört von Raphael Schad, erfrischend ehrlich und eine Hilfe, Herausforderungen eines Lebens mit Gott neu sehen zu lernen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und gleich geht's hier weiter mit eindrücklichen Beiträgen von der christlichen Missionsplattform credo-online.de. Und das rund um das Thema Veränderung. Und da ist ein Bereich, um den man gar nicht mehr herumkommt, der Klimaschutz. Der BDKJ hat dazu an Schulen ein Projekt gestartet und Credo Online hat gefragt. Ist es eigentlich speziell christlich, das Klima zu schützen? Also dranbleiben, denn damit geht's gleich weiter hier bei Radio Horeb. Radio Horab mit dem Kurs 0 am letzten Samstag des Monats, mit Credo Online on Air und dem großen Thema Veränderung. Ich bin Astrid Mooskopf. Wer die Welt verändern will, der steht erstmal vor dem Problem, dass sich die Welt bereits ziemlich doll verändert und rasant. Und das ohne, dass wir etwas getan haben. Handlungsbedarf scheint es einzig bei der Richtung der aktuellen Veränderungen zu geben, denn so richtig gut scheint es von selbst mit der Welt nicht zu werden. Schon länger nicht, wenn man ehrlich ist. Ein großer Themenkomplex ist da der Klimaschutz. Was in den 60er Jahren in Deutschland linksideologisch begonnen hat, nämlich der Ruf nach einem Umweltbewusstsein, dem Schutz der Natur und so weiter, scheint sich mittlerweile vom ideologischen Hintergrund gelöst zu haben und zu einer allgemeinen Forderung an den moralisch integren Menschen geworden zu sein. Man solle doch die Umwelt schützen. Und seit der umwelt Laudato Si' von Papst Franziskus ist dieses Thema auch in die Mitte des christlich-katholischen Diskurses gelangt. Der BDKJ, der Bund Deutscher Katholischer Jugend, hat dazu an den Schulen nun ein Projekt gestartet, um bereits früh für das Thema Umweltschutz zu sensibilisieren, und das aus christlichen Motiven. Für Credo Online hat Jonathan Huber ein Interview mit Simon Fischer vom BDKJ geführt zu dem Projekt Weltveränderer.
2: Bei uns bei Credo geht es ja gerade um das äh, große Überthema Veränderung. Wenn man sich anschaut, was sich gesellschaftlich so verändert, dann kommt man nicht drumherum um das Riesenthema Klimawandel. Ich würde sagen, das oder zumindest eines der bestimmenden Themen in Politik und Gesellschaft. Wenn man sich so anschaut, wer sich alles für den Klimaschutz einsetzt, also NGOs, Parteien, Verbände, Unternehmen und viele andere, drängt sich irgendwie die Frage auf, warum brauchen wir da eigentlich auch noch kirchliches Engagement in diesem Bereich? Ich
3: bin dann immer jemand, der fragt, Warum nicht? Ja, also ähm, wir, wir alle brauchen ein gesundes Klima, um daran leben zu können. Und wir, die Kirche, gehört auch in diese Welt und möchte auch in dieser Welt und soll in dieser Welt leben. Und dann ist es natürlich auch die Verantwortung auch von allen inklusive Kirche, für das Klima etwas zu tun. Selbstverständlich letztendlich ist die katholische Kirche mit über eine Milliarde Mitgliedern auf der ganzen Welt halt ein Global Player, den man eigentlich nicht ausschließen darf bei Angelegenheiten der ganzen Welt.
2: Was in diesem Thema ja auch ein großer Punkt ist, ist die Enzyklika Lauda to see von Papst Franziskus 2015. Da ruft er explizit die Christen zur Bewahrung der Schöpfung auf. Wo besteht unsere besondere Verantwortung gegenüber der Umwelt? Also unsere als Christen? Ich war mal in einem Gottesdienst, wo
3: ganz besonderes Augenmerk auf die Entstehungsgeschichte der Erde gelegt wurde, in diesem Zusammenhang. Und zwar, dass als der Mensch geschaffen wurde, wurde er geschaffen, um über die Welt zu herrschen. Und jetzt ist es aber so, dass wir das offensichtlich ja in den letzten Jahren oder in letzter Zeit nicht mehr so gut gemacht haben. Und wir aber in dieser Verantwortung stehen, uns um diese Erde und diese Schöpfung zu kümmern. Weil was macht einen erfolgreichen Herrscher aus? Jetzt nicht, dass ich mir irgendwas unterjoche und das ausnutze, sondern es soll ja auch weiterleben. Ein guter Herrscher kümmert sich um sein Volk, um sein Gebiet. Und in dem Fall inkludiert das halt auch nicht nur uns Menschen. Ja, das hat er auch in Laudato erwähnt, die Ungerechtigkeiten beiseite ihm, sondern eben auch die Tiere und auch die Umwelt. Und deswegen ist es schon allein von der Entstehung des Menschen und warum er überhaupt existiert, die Verantwortung von uns Menschen, dass wir uns um die Schöpfung
2: kümmern. In der Bibel gibt es ja verschiedene Bezugspunkte zur Schöpfung. Ich habe mal einen noch rausgesucht. Im Römerbrief, in bester Römerbriefmanier steht da, denn auch sie, die Schöpfung soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das wird gerne so als Auferstehung der Schöpfung bezeichnet. Was, was bedeutet das für unser Verhältnis zur Schöpfung?
3: Ich verstehe es jetzt so wir sehen ja, dass durch Artensterben, durch diese Veränderungen, die vorhanden sind, scheint ja irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Das heißt, es muss etwas verändert werden, es muss was getan werden, dass diese Vergänglichkeit gestoppt wird. ja, Dass das, die Klimaerwärmung, wo Lebensräume zerstört werden, durch unser Handeln im wirtschaftlichen Gewinnsinne, dass da irgendwelche Abrodungen stattfinden, wo Lebensräume zerstört werden, etc., wo die Natur zerstört wird, die eigentlich unser unser Sauerstoff wieder anreichert. Das alles darf so nicht passieren. So verstehe ich diese diese Zeile. Und das ist halt unsere Verantwortung, unsere christliche Verantwortung.
0: Sagt Simon Fischer vom BDKJ. Mit ihm spricht Jonathan Huber von der Mission-Website Credo Online über das Klimaschutzprojekt Weltveränderer des BDKJ. Wir setzen uns nämlich in dieser Sendung hier heute bei Radio Horab mit dem großen Thema Veränderung auseinander. Und angesichts der globalen Unverteilung der Güter und der Umweltverschmutzung bedeutet das für uns Christen auch, einen nachdenklichen Blick auf das Thema Klimaschutz zu werfen. Doch was kann schon einer alleine ausrichten?
2: Kommen wir mal von der Betrachtung des Gesamtproblems zu der Frage, was können wir dagegen tun? Klimaschützer fordern Gerne ja, sehr tiefgreifende Maßnahmen in Politik und Wirtschaft vor allem. Und wenn man sich das so anhört, finde ich, kommt man sich als Einzelperson ziemlich klein und unbedeutend vor. Also das Gefühl, okay, was kann ich da tun? Habe ich ganz persönlich überhaupt einen Einfluss darauf, dass sich was verändert? Ja, ich fange jetzt mal mit einem kleinen Beispiel an.
1: Ich verändere schon, ich, ich schaffe schon Veränderungen, indem ich aus der Türe
3: rausgehe. Wenn ich irgendjemandem begegne, ein Lächeln schenke, dann ist diese Person vielleicht auf einmal schon verändert. Und genauso ist es auch mit dem Klima. Wir sehen nur nicht immer, wie weitreichend das Kleine ist, was wir tun. Das ist das ist Zitat, mit dem wir bei den Weltveränderern, bei dem Projekt arbeiten, ist das, das ist ein Zitat von Albert Schweitzer, das Wenige, das du tun kannst, ist viel. Es bezieht sich zum einen darauf, dass man alleine nur scheinbar sehr wenig machen kann. Aber es sagt eben auch, dass es trotzdem eine große Auswirkung am Ende haben kann, Man darf sich nur nicht entmutigen lassen von der kleinen Perspektive, die man selber nur hat. Weil die globale Perspektive von allen Zusammenhängen, die ist sehr schwer zu erkennen. Und so ist es zum Beispiel eben, dass mein Handeln, was ich konsumiere, muss ich die ganze Zeit viel Fleisch konsumieren, wo dieses Fleisch durch viele Rinderfarmen, die ziemlich viel CO2 und Mentan ausstoßen und so weiter. Also muss ich dann so viel Fleisch essen zum Beispiel. Ich sage ja nicht, dass man nicht Fleisch essen muss. Um Gottes willen, ich esse auch gern zwischendurch immer wieder eins. Aber die Frage ist immer, wie viel davon muss man zum Beispiel machen? Und diese ganzen Zusammenhänge. Beispiel Lieferkettengesetz, ja, da wird das Ganze jetzt politisch aufgearbeitet, dass man Verantwortung hat für bis in das kleinste Detail, bis es am Anfang ankam. Das weiß man hier erstmal alles nicht, bis es halt jemand, von jemandem aufgezeigt werden. Jetzt durch unsere Globalisierung, durch die Medien, bekommt man das natürlich viel häufiger mit, wenn da auch ein Geschäft in Bangladesch zusammenstürzt und ähm, hunderte von Arbeiter ähm, dort ums Leben gekommen sind oder ähnliches. Das war früher noch nicht so. Alles, was ich jetzt persönliches Handeln natürlich an Auswirkungen habe, wie viel Wasser ich verbrauche, ob ich jetzt zweimal am Tag duschen muss oder ob ich vielleicht doch nur mich mal kurz wasch weil es reicht oder ähnliches. Das, das sagt mir natürlich erstmal keiner. Die Augen dafür öffnet mir auch erstmal keiner. Da braucht es eben die Leute, die die Aufmerksamkeit der Menschen jetzt erregen und sagen, es muss nicht sein, es ist immer noch hygienisch, wenn man sich ja gut jetzt in Zeiten von Corona mit Hände waschen, das ist natürlich ein blödes Beispiel, aber ähm, wenn man auch nur alle zwei Tage duscht, meinetwegen oder ähnliches und damit den Wasserkonsum ein bisschen reduziert und damit Wasser äh, bewahrt. ja nicht auf einmal schon innerhalb von Europas auf einmal irgendwelche Dürreorte bekommt oder ähnliches, wo man dann erstmal gar
2: nicht vermutet, dass vor der eigenen Haustüre das auch schon passiert und nicht am anderen Ende der Welt. Du hast jetzt äh, Fleischkonsum und Wasserverbrauch schon angesprochen. Hast du irgendwie aus deiner, vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung oder aus der äh, Erfahrung aus dem Projekt irgendwie so eine Handvoll Punkte, wo du sagst, da kann man gut mal anfangen, ganz persönlich? Ja, tatsächlich.
3: Ich für mich persönlich habe extremes Auge auf Plastikverpackungen. Je nachdem, wo man lebt, ist das immer unterschiedlich, wie viel man da machen kann. Aber man kann zumindest drauf schauen, ob es notwendig ist, dass ich jetzt diese Plastiktüte da jetzt benutze oder ob ich nicht die Papiertüte vom Bäcker nochmal als Mülltüte hernehme, anstatt da jetzt eine Plastiktüte extra zu nehmen oder ähnliches. So mache ich das zum Beispiel. Natürlich Wasser. Das mit dem Duschen ist jetzt auch ein persönliches Beispiel gewesen, wo ich sage, klar, wenn man durchgeschwitzt ist und dann darf man schon mal duschen, weil das dann nicht mehr so ganz hygienisch ist. Aber man kann auch mal seine Haare nur Waschbecken waschen zum Beispiel, muss damit nicht unter die Dusche steigen. Ähm, ich habe in Hause eine Badewanne, aber äh, gebadet habe ich, glaube ich, in diesem Jahr höchstens einmal und das aus gesundheitlichen Gründen. Also so sich bewusst machen auch da, was brauche ich, muss das sein. Beim Konsum von Lebensmitteln schauen, es gibt verschiedene Tabellen, was wie viel, wie soll man sagen, Produktionsraum verbraucht und was wie viel Wasser verbraucht und was wie viel Lebensmittel verbraucht. Kaffee zum Beispiel ist eigentlich, wenn man den, den, den Fußabdruck vom Kaffee, hernimmt, wie viel Wasser da für die Produktion hergebraucht wird. Da muss man sich eigentlich überlegen, ob man überhaupt noch einen Kaffee trinkt. Aber das sind alles so Entscheidungspunkte oder wie viel mit Kaffee man trinkt, so kann man es vielleicht so formulieren. Wie viel brauche ich letztendlich davon? Oder das Handy brauche ich alle zwei Jahre ein neues Handy? Und wenn ich ein neues Handy bekomme, was mache ich mit dem alten Handy? Gebe ich es zurück, dass es wieder auseinandergebaut wird und die Einzelteile
2: wiederverwertet werden können? Ähm, wir hatten über die Maßnahmen gesprochen, die ich als Person ergreifen kann, um ein Stückchen zum Klimaschutz beizutragen. Wie sieht es denn mit solchen Organisationen aus? Also Fahrgemeinden Jugendgemeinschaften, äh, Jugendgruppen und so weiter. Das ist eine super Frage, Also zum
3: einen, es gibt schon hier bei unseren Mitgliedsverbänden auch Tendenzen, wo tatsächlich jetzt nicht kein Fleisch mehr angeboten. Früher wurde ja immer gefragt, wer vegetarisch möchte, muss ankreuzen, so nach dem Motto. Mittlerweile ist die Tendenz eher umgekehrt, dass man sagt, wir kochen jetzt erstmal vegetarisch oder wir bieten vegetarisches Essen an und wer für Veranstaltungen aber Fleisch möchte, muss ein Kreuz setzen. Das ist jetzt nur, es ist vielleicht ein kleines Ding, aber es ist trotzdem ein Umdenken, das habe ich persönlich auch schon bei Veranstaltungen gemerkt, die ich organisiert und geleitet habe, wo ich das auch eingeführt habe, dass da tatsächlich auch genügend Leute, es gibt immer noch die, die ihr Kreuz bei Fleisch machen, aber dann auch genügend Leute sagen, ach ja, jetzt kommen wir dem Wochenende, oh ja komm, das passt schon, das, was die machen, das ist alles super gut. So, also das ist zum Beispiel das eine. Dann natürlich aber auch generell bei, bei den Veranstaltungen schauen, woher kommt dann das, was wir denn da als Essen anbieten, ja, also regional saisonal angepasst, wenn es denn Fleisch sein soll, vielleicht auch aus der Region, wo man weiß, okay, da wurden die Tiere zumindest halbwegs gut behandelt, so dieses Denken. Im Allgemeinen, wir starten bei BDKJ jetzt dann ein Projekt, wo wir unsere Mitgliedsverbände und Pfarreien dazu ermutigen, mal in der eigenen Region zu gucken, wo wird denn, wie nachhaltig und wie klimaschützend wird denn bei uns in der Pfarrei oder im Mitgliedsverband agiert, und wo gibt es denn noch Verbesserungsbedarf? Also sprich, sind bei uns die Heizungen dauer an, zum Beispiel? Wie sieht das bei uns beim Wasserverbrauch aus? Haben wir da einen Brunnen, der die ganze Zeit an ist, obwohl es das gar nicht bräuchte, weil nachts interessiert sowieso keinen, äh, sowas in der Art, da ein Auge drauf haben. Man kann natürlich auch jetzt dann, das ist so dieses, ich sag mal, passiv zu schauen, was denn bei uns so ist. Man kann natürlich proaktiv auch was machen, dass man sagt, wir starten jetzt noch eine, Handy-Sammelaktion, um da wirklich zu schauen, dass diese Handys, die bei allen möglichen Leuten noch zu Hause rumbarbert, da wirklich diese Elemente davon wieder benutzt werden. t shirt aktionen ja, ist auch so eine lustige Geschichte. Wenn ich ein T-Shirt habe, das ich nicht mehr brauche, bevor ich es wegschmeiße, klar, man kann es immer da auch Aktion, Aktion Hoffnung, sammeln ja auch Altkleider und ähnliches. Oder man kann auch sagen, hey, warum nicht bei uns auch im eigenen Gebiet, in der eigenen Community, mal da vielleicht schauen, vielleicht kann es jemand gebrauchen. So. Food-Sharing ist auch was, was super funktioniert, haben mit einem Studentenwohnheim, hier in Augsburg, haben es angefangen. Funktioniert super, haben den Kühlschrank eingerichtet und da der wird genutzt. Super. Also viele Möglichkeiten.
0: Ein Interview von Credo online auf Radio Horab im Kurs 0 mit Simon Fischer vom BDKJ über das Projekt Weltveränderer, das der BDKJ an Schulen gestartet hat. Jonathan Huber von Credo Online, dem Portal für christlichen Lifestyle, ein Medienpartner von Radio Horeb, hat mit ihm dazu im Rahmen des großen Themas Veränderung gesprochen. Und dieses Gespräch ist auf credo-online.de in schriftlicher Form nachzulesen. In einem nächsten Beitrag wechseln wir mal die Perspektive und schauen auf einen Mann, der es geschafft hat, mit Hilfe des Glaubens an Gott und durch eine außergewöhnliche Hingabe an die Gottesmutter Maria – aus einem Gossenleben und aus seiner Alkoholsucht herauszukommen. Also ein neuer Blick auf das Thema Veränderung, Veränderung des Lebens, des Lebensweges, der schon ans Ende gekommen zu sein scheint. Also dabei bleiben heißt es auch jetzt wieder beim Kurs 0 mit Credo Online On Air auf Radio Horeb, dem Sender, bei dem es heißt Leben mit Gott. Ich bin Astrid Mooskopf und jetzt däftige Biets für die Bekenntnisse von jemandem, der sagt, die Liebe Gottes hat mich gerettet, mir den Weg gezeigt und gibt mir die Kraft, dem Leben jeden Tag aufrecht zu begegnen. Found the Way von Clark and Smith Radio Horeb mit dem Kurs Null und dem Thema Veränderung. Ich bin Astrid Moskow, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gehört haben wir eben Found the Way von Clark Smith, ein Lied, das beginnt mit Ich war ausgestoßen, ich war gebrochen, in dem dann von einer Begegnung mit Gott erzählt wird und wo es dann heißt, ich kann es nicht alleine tun, ich brauche deine Stärke. Es ist das Zeugnis von jemandem, der ganz unten angekommen ist und durch Gott und die Berührung mit seiner Liebe zu einer neuen Würde aufgerichtet wurde. Jemand, der mit der Hilfe Gottes sein Leben zum Guten verändern konnte. Und diese Art von Veränderung ist jetzt in diesem letzten Beitrag in unserer Sendung bei Radio Horeb im Kurs 0 das Thema. In unserer Gesellschaft trifft man dieses abgründige Elend eines verlorenen Menschen meist bei Menschen, die einer Sucht verfallen sind. Und oft sind es auch Süchtige, die einen Weg aus der Sucht gefunden haben, die von solch abgründigen Erfahrungen berichten. Ebenso am Ende, ebenso am Boden und in der Gosse war auch Matt Terbert, ein Irrer, der Ende des 19. Jahrhunderts in Dublin lebte und mit 13 Jahren bereits schwerer Alkoholiker war. Aber dann kam die große Wende seines Lebens, dann kam Gott und alles änderte sich. Mehr dazu hören wir jetzt von Peter Bornhausen. Er hat über diesen einfachen Mann geschrieben, der von vielen Suchtkranken heute als Fürsprecher angerufen wird. Und ihm hat er diesen Beitrag auf Credo Online gewidmet.
4: u turn auf dem Highway to Hell Eigentlich wollte Matt Talbot nur mit dem Trinken aufhören. Kirche und Religion waren für ihn zunächst lediglich Hilfsmittel, um von seiner Sucht wegzukommen. Dann führte er 35 Jahre lang das Leben eines frühmittelalterlichen Mönchs inmitten einer europäischen Hauptstadt. Heute wird er als Schutzpatron der Suchtkranken verehrt. Matt Talbot wurde am 2. Mai 1856 in Dublin geboren. Er war das zweitälteste von zwölf Kindern einer armen Familie, was in Irland Bettelarm bedeutete. Deshalb ging er auch nicht länger zur Schule als unbedingt nötig und suchte sich schnellstmöglich einen Job. Der kaum ausgewachsene Bursche verdingte sich bei den einzig krisenfesten Unternehmen der Stadt, den Wein- und Whiskyhändlern, die immer jemanden für Botengänge oder zum Umladen der Schnapsfässer auf den Docks brauchten. In den Arbeitspausen passte sich Talbot den Trinkgewohnheiten der älteren Kollegen an, mit dem Resultat, dass er bereits mit 13 Jahren dem Alkohol völlig verfallen war. Matt trieb sich Abend für Abend in den zahlreichen Pubs der Stadt herum, trat aber jeden Morgen seinen Dienst pünktlich an. Inzwischen arbeitete er am Bau als Handlanger, schleppte Steine und Zement und versorgte die Maurer mit Mörtel. Half ihm seine Mutter beim Aufstehen? Wir wissen es nicht. Jedenfalls versuch er regelmäßig seinen Lohn, statt das Elternhaus etwas zu entlasten, und häufte mit der Zeit Schulden auf Schulden. Irgendwann war er so weit, dass er seine Kleider und Schiefel verpfänden musste, um weiter trinken zu können. Er sang so tief einem Straßenmusiker die Fiedel zu klauen und zu versetzen. Eines Abends des Jahres 1884 fand er sich selbst von seinen Saufkumpanen verachtete der Gosse sitzend wieder. Talbot entschloss sich, das Gelübde abzulegen, to take the pledge, wie man in Irland sagte, wenn man das Trinken wirklich sein lassen wollte. Dazu ging er in die Seminarkirche des Holy Cross College in der Clonliffe Road, wo ihm der erfahrene Geistliche nach der Beichte riet, sein Versprechen erst einmal für drei Monate abzulegen. Am nächsten Morgen kehrte er zur Messe in die Kirche zurück und empfing zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder die Heilige Kommunion. Nach Ablauf der drei gelobten Monate legte Metz ein Versprechen für sechs Monate ab, dann auf Lebenszeit. Er gab sogar das Rauchen auf, was ihm unsäglich schwer fiel. Nach eineinhalb Jahrzehnten exzessiven Trinkens war Talbot in einem jämmerlichen Zustand und hatte dementsprechend starke Entzugserscheinungen, so dass er sich Tag für Tag quälen musste, um sein Gelübde einzuhalten. Er lenkte sich nach Feierabend mit ausgedehnten Spaziergängen fernab der lockenden Spelunken von seiner Sucht ab und fand Rast und Ruhe in Kirchen. Der bislang nicht sonderlich fromme Mann fing an, regelmäßig und bald täglich die Heilige Messe zu besuchen und griff immer häufiger zu religiösen Schriften. Er fand Anstellung bei einer Baufirma auf den Docks, wo er die härtesten Arbeiten übernahm, und sich durch Uneigennützigkeit und Hilfsbereitschaft die Achtung seiner Kollegen und Vorgesetzten erwarb. Gewissenhaft zahlte er seine Schulden zurück. Nur den einen Straßenmusiker fand er nicht wieder, um diesen die gestohlene Fiedel zu ersetzen. Talbot wurde von Michael Hickey vom renommierten Holy Cross College an die Klassiker der geistlichen Literatur herangeführt. Dieser Professor beantwortete ihm auch die vielen Fragen zu den Stellen, die er nicht verstanden hatte. Durch Hickey entdeckte Talbot die Lebensbeschreibungen irischer Mönche des sechsten Jahrhunderts und ahmte diese dadurch nach, dass er seine gesamte freie Zeit mit Gebet, Fasten und religiöser Lektüre verbrachte, 35 Jahre lang. 1890 trat er dem Franziskanischen Dritten Orden sowie einigen frommen Vereinigungen wie der Total Abstinence League of Sacred Heart bei. Nach dem Tod der Mutter 1915 bezog er ein kleines, nur auf seine religiösen Bedürfnisse spartanisch eingerichtetes Zimmer. Er schlief auf einem Brett mit einem Holzscheiter als Kopfkissen, stand mitten in der Nacht auf, um zum Gebet mit ausgestreckten Armen niederzuknien, das gälische fill und ging jeden Tag vor der Arbeit in die Heilige Messe. Sonntags besuchte er mehrere. Am 7. Juni 1925, dem Dreifaltigkeitssonntag, brach er auf dem Weg zu seiner dritten Messe des Tages auf offener Straße zusammen und starb an Herzversagen. Als man ihn untersuchte, fand man um seinen Leib und seine Gliedmasten Ketten, die er nicht nur zur Buße trug, sondern auch zum Ausdruck dafür, dass er sich als Sklave Gottes oder Jungfrau Maria betrachtete. 1931 eröffnete der Dubliner Erzbischof eine Untersuchung, um die einsetzenden Forderungen nach seiner Seligsprechung zu überprüfen. Der Prozess wurde 1947 eingeleitet und kam 1972 auf Bistumsebene zum Abschluss. Die Akten wurden nach Rom überstellt. Ebenfalls 1972 wurde sein Grab vom Glasnevin-Friedhof in die Kirche Our Lady of Lourdes, Sean McDermott Street, übertragen, in demjenigen Dubliner Stadtteil, in dem Talbot sein Leben verbracht hatte. Sein Sarg ist dort hinter Glas sichtbar. 1975 erklärte ihn Papst Paul VI. zum ehrwürdigen Diener Gottes. Zu seiner Seligsprechung fehlt lediglich ein anerkanntes Wunder auf seine Fürsprache. 1978 wurde im Dubliner Stadtzentrum die Talbot Memorial Bridge über der Liffey eröffnet. An ihrem Südende steht seit 1988 ein Denkmal Talbots. Bei nordamerikanischen Katholiken, die beruflich oder als Betroffene mit Alkoholmissbrauch zu tun haben, ist die Verehrung Talbots sehr verbreitet. In den USA tragen einige Einrichtungen der Suchtberatung und Hilfe seinen Namen. Im australischen Sydney versorgt das 1938 gegründete Matthew Talbot Hostel täglich 600 obdachlose Männer mit einer warmen Mahlzeit.
0: Peter Bornhausen über Matt Talbot, einen ihren Ende des 19. Jahrhunderts, der mit Gott einen Weg vom Alkohol wegfand und heute von vielen Suchtkranken um Fürbitte und Beistand im Kampf gegen Süchte angerufen wird. Ein Beitrag im Rahmen des großen Themas Veränderung hier im Kurs 0 bei Radio Horeb. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Moskow. Liebe Zuhörer, drei Seiten von Veränderung kamen in dieser Sendung zur Sprache. Schmerzliche Umbrüche einmal, die uns daran zweifeln lassen, ob wir Gott richtig verstehen. Nämlich dann, wenn gerade unsere Frommpläne pläne plötzlich durchkreuzt werden und wir nicht verstehen, was Gott uns damit sagen will dann war da die Veränderung mit Blick auf unsere Verantwortung als Christen gegenüber der Welt, gegenüber der Schöpfung. Da ging es darum, dass unser Leben, und wenn wir auch noch so klein und unbedeutend sind, durch unsere Berufung über die Schöpfung zu herrschen, Auswirkungen auf das große Ganze haben kann. Unser Beispiel war da der Klimaschutz mit kleinen Veränderungen, Anteil nehmen an der großen Veränderung zum Guten. Und jetzt zuletzt ging es um Veränderungen, die wir nicht aus eigener Kraft schaffen, wo Gott uns zu Hilfe kommt und uns manchmal vor dem sicheren Tod seelisch oder körperlich retten muss. Diese letzte Veränderung ist Rettung, zu der wir nur noch Ja sagen müssen. Das Leben von Matt Talbot, das wir dazu gehört haben, spiegelt das wider. Liebe Zuhörer, die Beiträge, die wir da gehört haben in dieser Sendung, die können Sie natürlich alle auch noch einmal nachlesen, und zwar auf credo-online.de und außerdem neben diesen Beiträgen auch zahlreiche andere interessante, tolle Artikel, Zeugnisse und Interviews rund um den christlichen Glauben. Für die Möglichkeit, diese Beiträge hier heute bei Radio Horeb im Kurs 0 zu verwenden, geht mein Dank an das Team von Credo Online und natürlich an die Autoren, die ihre Texte zur Verfügung gestellt haben. Liebe Zuhörer! Diese Sendung bieten wir wie immer auch als Podcast an in unserer Mediathek auf horep.org in der Rubrik Kurs 0. Dort ist diese Ausgabe von Credo Online On Air als Download verfügbar bei uns und bei unserem Kooperationspartner credo-online.de. Teilen Sie diese und andere Sendungen mit anderen und werden Sie damit ein Teil des großen Missionswerks von Radio Horep und Credo Online. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich sage Ihnen auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim Kurs Null und vielleicht auch dann wieder mit Credo Online On Air am letzten Samstag des Monats. Ihnen allen Gottes Segen, alles Gute und viel Freude mit unserem Programm. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.